0: 22. Oktober 1948 dem Volksrat der DDR liegt ein erster vollständiger Entwurf für eine Verfassung vor. Formal beansprucht diese DDR-Verfassung Gültigkeit für ganz Deutschland. Otto Grote wohl war zugleich Vorsitzender der SED als auch des Verfassungsausschusses. Er stellt den Verfassungsentwurf als eine von alten Fehlern bereinigte Wiederauflage der Weimarer Verfassung dar. Ein Fehler sei damals die föderale Aufspaltung des Landes gewesen. Dies wolle man nun durch die Schaffung eines Zentralstaats verhindern. Ein weiterer Unterschied zu Weimar, es gibt in der neuen Verfassung keine Gewaltenteilung zwischen Judikative und Legislative. Beide werden in der Volkskammer zusammengeführt. Auch das begründet Grotewohl, weitreichende Urteile über Staatsangelegenheiten dürften nicht in der Hand eines nur aus wenigen Personen bestehenden Staatsgerichtshofs liegen. Heute ist in Berlin der Deutsche Volksrat zu seiner 15. Tagung zusammengetreten, um über eine gesamtdeutsche Verfassung zu beraten. Der Vorsitzende des Verfassungsausschusses, Otto Grotewohl, berichtete in einem ausführlichen Referat, über den Entwurf einer Verfassung für die Deutsche Demokratische Republik. Wir bringen Ihnen in unserer heutigen Sendung Ausschnitte aus den Ausführungen von Otto Grotewohl.
1: Meine Damen und Herren, fast drei und ein halbes Jahr sind vergangen seit der bedingungslosen Kapitulation Hitler-Deutschlands. Seit diesem Zeitpunkt steht Deutschland im Zentrum internationaler Beratungen und Auseinandersetzungen. Die internationale Lage und damit auch die Lage Deutschlands haben sich in dieser Zeit nicht vereinfacht, sondern wesentlich kompliziert. Wir stehen vor der Tatsache, dass Deutschland im Felde der internationalen Spannungen zerrissen und zerrieben zu werden droht. Wir stehen vor der Tatsache der Gründung eines separaten westdeutschen Staates. Deutschland ist in höchster Gefahr. Der nationale Zerfall ist kein Schreckgespenst mehr, er ist heute bereits Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, deren furchtbares Ausmaß für das Leben unseres Volkes als Ganzes wie auch für jeden Einzelnen heute noch gar nicht hinreichend und tief genug in das Bewusstsein unseres Volkes gedrungen ist. Auch diejenigen, die berufen wären, die politische Führung der Nation in diesen schweren Tagen und in dieser Lage in ihre Hand zu nehmen. Viele maßgebende Männer der politischen Parteien sind leider allzu oft nicht weniger blind gegenüber den wirklichen Interessen und Notwendigkeiten unseres nationalen Ganzen und zeigen sich nicht in der Lage, den richtigen Weg zu entdecken, unserem Volk den Ausweg aus Not und Elend zu zeigen. Sie gehen nur allzu leicht den Weg des geringsten Widerstandes, geben dem außenpolitischen Druck nach, stellen sich auf den Boden der Tatsachen, verschreiben sich fremden Mächten und Interessen und wenden sich damit von ihrem eigenen Volke ab. Es ist kein Ruhmesblatt unserer deutschen Politik, dass viele ihrer maßgebenden Akteure heute in wilde Panik verfallen, den Kopf verlieren, verantwortungsloses Gerede in die Welt setzen oder den Kopf in den Sand stecken, Ohren und Augen vor der Wirklichkeit verschließen und sich ganz vom Strom der faktischen Entwicklung mitreißen zu lassen, sich bequem in das Fahrwasser der einen oder der anderen Besatzungsmacht begeben und auf deren Schiffen dann ruhig dahin zu schwimmen. Aber auch Panik ist nicht am Platze, denn die Völker der Erde und auch das deutsche Volk stehen nicht am Ende ihrer Entwicklung, sondern am Anfang einer neuen Ära der Menschengeschichte, die sich ihnen erschließen kann und erschließen wird, wenn sie sich nur des richtigen Weges bewusst werden, die verhängnisvollen Vorurteile einer vergangenen Epoche von sich schütteln und sich alle Möglichkeiten einer freien Lebensgestaltung aneignen. Die alten Formen zerbrechen, das ist offenbar. Aber die Aufgabe kann heute nicht darin bestehen, überlebten Formen nachzutrauern, sich an etwas zu klammern, was keine Existenzmöglichkeit mehr hat, sondern dem Neuen, dem Werdenden zum Durchbruch zu helfen, um eine neue, bessere und glücklichere Welt zu bauen. Die internationale Politik, so wie sie heute läuft, wirft uns nicht unseren Staat als reife Frucht in den Schoß. Wir müssen ihn uns selbst schaffen. Darum ist es nötig, unser Volk immer wieder auf die ungeheure Gefahr dieser Entwicklung hinzuweisen, ihm vor Augen zu führen, was es heißt, seiner nationalen Existenz verlustig zu gehen und ihm zu sagen, dass die Auflösung der nationalen Existenz heute bedeutet, politisch Verfall in Versallentum, ökonomisch Verfall in die Lohnsklaverei fremder Kapitalsinteressen. Wir müssen dieses Bewusstsein in unserem Volk hervorrufen und wachhalten. Es bedarf dieses Bewusstseins, um Herr der Lage zu bleiben und nicht von den Verhältnissen verschlungen zu werden. Das deutsche Volk muss zur Gestaltung seiner friedlichen Zukunft auch wissen, dass es in bestimmten Situationen bereit sein muss, gegen den Strom zu schwimmen, dass es dem Lauf der Verhältnisse eine neue Richtung geben, dass es eine neue, seinem eigenen Willen, Intentionen und Bedürfnissen angepasste Welt aus sich selbst heraus gestalten muss. Es bedarf dieses Bewusstseins um in sich die Kräfte zu entwickeln, deren es zur Lösung dieser Aufgaben bedarf. Darum ist es heute für deutsche Politiker verantwortungslos, resigniert mit den Achseln zu zucken und unser Volk auf irgendwelche bessere Zukunft zu vertrösten, die der Himmel uns bescheren möge. Sich für Inkompetenz zu erklären, eine Antwort auf die Frage zu geben, was sollen wir tun, wo ist der Ausweg? Was kann uns aus dieser Lage befreien? So grasiert heute vielfach die Anschauung, unser Volk könne durch den verloren gegangenen Hitlerkrieg überhaupt nicht mehr Herr seines Staates und seiner Politik sein. Es habe alle Souveränitätsansprüche verloren. Sein Schicksal liege in den Händen der Besatzungsmächte. Es sei heute nur noch ein blindes ein nichtiges Werkzeug, es sei nur noch ein Objekt des politischen Geschehens und kein Subjekt mehr. Es könne über den Weg des politischen Geschehens in Deutschland nicht mehr selbst mitbestimmen, es könne darum auch keinen selbstständigen, souveränen deutschen Staat schaffen. Diese Argumente bleiben auch dann dilettantisch und verbrecherisch, wenn sie in wissenschaftlichem Gewande auftreten und von Leuten, die den Professorentitel tragen, vorgetragen werden. Die Lehre, welche die Souveränität des deutschen Volkes als erloschen erklärt, die behauptet, Deutschland habe als Nation und Staat aufgehört zu existieren, entspricht weder der realen Lage der Dinge, noch ist sie völkerrechtlich überhaupt haltbar. <lacht> Sie ist vielmehr eine für die Bedürfnisse des Dollarimperialismus zurechtgestutzte Doktrin. Sie steht im klaffenden Widerspruch zu dem positiven Völkerrecht, im Widerspruch zu den völkerrechtlichen Akten, welche die Lage Deutschlands in der Zeit der Besatzung regulieren und im Widerspruch zu den Vereinbarungen von Yalta und Potsdam. Es ist die Pflicht jeden guten Deutschen, die Urheber und Wortsprecher der völlig abwegigen Doktrin, wonach das völkerrechtliche Naturrecht des deutschen Volkes auf seine souveräne Staatsgestaltung erloschen sei, heute deutlich zu erkennen und diese Verräter an unserer nationalen Sache vor dem ganzen deutschen Volke anzuprangern. Diese Doktrin ist nichts anderes als die pseudowissenschaftliche Maskierung jener Tendenzen, die Deutschland allzu gern unter den Einfluss des amerikanischen Imperialismus bringen möchten. Es ist die Lehre jener Leute, die alles Interesse daran haben, Deutschland in einen Vasallenstaat der Westmächte zu verwandeln. Sie sind zu einem Teil jener Kraft geworden, die kaltrechnend den verlorenen Krieg zur Sklaverei des deutschen Volkes ausnutzen möchten. Diese Kreaturen haben mit den nationalen Interessen Deutschlands nichts mehr gemein. Sie haben sich im Gegensatz zu unserem Volk gestellt, sind zu seinen Feinden geworden und haben sich damit außerhalb unserer Nation gestellt. Applaus Vernichten wollte man in Deutschland den Hitlerstaat ausrotten, wollte man den Nationalsozialismus, den Militarismus, imperialistische und antidemokratische Tendenzen. Aber man wollte dem deutschen Volke den Weg zu einer freien demokratischen Entwicklung ebnen. Darum bestand kein Widerspruch zwischen den ursprünglichen Zielen der Besatzungsmächte und den fundamentalen Lebensinteressen des deutschen Volkes. Und darum haben wir auch die Abkommen von Yalta und Potsdam begrüßt, und die hier deklarierten Absichten der Besatzungsmächte nach Kräften unterstützt. Denn nachdem sie ihre Blutopfer im Kampf gegen den Nationalsozialismus gebracht haben, konnte ihr Ziel kein anderes sein als das der Errichtung eines freien demokratischen Staatswesens in Deutschland. Ich darf an die wichtigsten Dokumente erinnern, auf die unser Recht auf nationale Selbstbestimmung sich gründet.
0: Otto Grotewohl zitiert die Atlantikkarta, in der gesagt wird, dass die Alliierten die jeweils von dem Volke gewählten Regierungsformen anerkennen wollen und kommt dann auf das Potsdamer Abkommen zu sprechen, in dem der Weg zur Rekonstruktion des deutschen Staates folgendermaßen festgelegt wurde.
1: Die Verbündeten haben nicht die Absicht, das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. Die Verbündeten haben die Absicht, dem deutschen Volk die Möglichkeit zu geben, sich darauf vorzubereiten, weiterhin die Umgestaltung seines Lebens auf demokratischer und friedlicher Grundlage zu verwirklichen. Werden die eigenen Anstrengungen des deutschen Volkes unentwegt auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein, so wird das deutsche Volk im Laufe der Zeit unter den freien und friedlichen Völkern der Welt Platz nehmen können. Damit also waren die Perspektiven der politischen Entwicklungslinie eindeutig festgelegt. Schrittweises Werden des deutschen demokratischen Staates, wobei die Siegermächte ihre Funktion in Deutschland dahin abstimmten, diesen Prozess in eine bestimmte Richtung zu lenken, die faschistischen, militaristischen und alle diktatorischen Elemente aus dieser Staatsentwicklung zu entfernen und das Werden eines demokratischen Staatsgebildes tatkräftig zu fördern. So sollte eine deutsche demokratische Republik entstehen mit einer zentralen Regierung, die mit den Siegermächten einen Friedensvertrag abschließt, in dem Deutschland den von der Hitlerarmee den Völkern verursachten Schaden wieder wiedergutzumachen verpflichtet ist.
0: Das Recht auf Souveränität sei in den ersten Jahren nach Kriegsende dem deutschen Volke von keiner alliierten Macht bestritten worden, sagt der Redner.
1: Auf der Moskauer Außenministerkonferenz im März 1947, die gemäß der erwähnten Bestimmung des Potsdamer Abkommens zur Friedensregelung für Deutschland zusammentrat, ist das Problem der Rekonstruktion des deutschen Staatswesens und die Bildung einer deutschen Zentralregierung Gegenstand der Beratung gewesen. Wie unterschiedlich auch immer die Auffassung der Außenminister im Einzelnen waren, dass ein deutscher souveräner Gesamtstaat entstehen soll, ist damals von keiner Seite bestritten worden. Gestritten wurde nur, über den inneren Aufbau dieses Staatswesens. Und zwar sahen wir damals deutlich zwei verschiedene Tendenzen unter den Alliierten, die allerdings ein bezeichnendes Licht auf die weitere Entwicklung warfen. Im Mittelpunkt der Diskussion der Moskauer Außenministerkonferenz über die zukünftige Staatsform Deutschlands und damit über die deutsche Verfassung stand die Frage, wie kann die Remilitarisierung und das Wiederauferstehen eines autoritären, diktatorischen deutschen Staates, der abermals zur Gefahr für den Weltfrieden wird, verhindert werden. Die westlichen Alliierten glaubten, dass dies durch die föderative Aufspaltung Deutschlands zu erreichen sei. Wir haben schon damals mit allem Nachdruck darauf hingewiesen, dass eine solche Lösung, nicht als richtig anerkannt werden kann. Es ist eine falsche Vorstellung, dass die aggressive imperialistische Politik Deutschlands die Folge eines zentralisierten deutschen Einheitsstaates gewesen wäre. Der Weg der imperialistischen Politik, den Deutschland in den letzten Jahren des Vorien und den ersten Jahren unseres Jahrhunderts gegangen ist, wird staatsrechtlich nicht begleitet und möglich gemacht durch die Schaffung der deutschen Einheit, sondern genau im Gegenteil durch die Konservierung der alten Föderalisierung Deutschlands, die möglich wurde durch eine Koordinierung dieser föderativen Kräfte und damit ihrer stärksten Zusammenballung brachte.
0: Die föderative Aufspaltung Deutschlands habe keineswegs die imperialistische Raubpolitik verhindert, sondern im Gegenteil sie erst möglich gemacht. Nach einer Charakterisierung der Bismarckschen und wilhelminischen Politik kommt Otto Grote wohl auf die Weimarer Verfassung zu sprechen.
1: Eine Republik vom Typus der Weimarer Republik darf nicht wieder erstehen. Die Analyse der Weimarer Verfassung, ihre Errungenschaften und ihre Mängel bildeten einen der Zentralpunkte der wissenschaftlich-analytischen Arbeit des Verfassungsausschusses. Dabei wurde festgestellt, dass die Weimarer Verfassung und die Weimarer Republik nicht konsequent mit der alten autoritären deutschen Staatstradition und auch der traditionellen deutschen Staatsorganisation gebrochen hatte. Die Weimarer Verfassung ließ den Bismarck-Wilhelminischen Staatsapparat unangetastet. Die Demokratie kam in dieser Republik nicht real zum Durchbruch. Die alten feudal-absolutistischen Mächte des Kaiserreiches blieben im Sattel und konnten ihr altes Spiel fortsetzen. Sie waren es, die mit der Hilfe der Diktaturgewalt des Reichspräsidenten die demokratischen Kräfte bekämpften, sie schließlich aus dem Staatsapparat völlig ausschalteten und der blutigen Hitler-Diktatur den Weg ebneten.
0: Die Fehler der Weimarer Verfassung dürfen nicht wiederholt werden, sagt Otto Grotewohl und verweist auf die Rede Molotows auf der Außenministerkonferenz in Moskau, der Vorschlug, alles Nützliche aus der Weimarer Verfassung zu entnehmen und notwendige Abänderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Danach kommt Otto Grotewohl auf die Spaltungspolitik der westlichen Alliierten im vergangenen Jahr zu sprechen die zu einer immer schärferen politischen und wirtschaftlichen Unterjochung im Westen Deutschlands geführt habe.
1: Das deutsche Volk muss sich den Blick für das politische Ganze und für seine nationale Aufgabe in der vor ihm liegenden Zukunft bewahren, ohne sich durch würdelose Kolonialmethoden beschämen oder korrumpieren zu lassen. Es hat den Kampf für die Selbstbestimmung über seine Wirtschaft zu führen, es hat seine eigene deutsche Wirtschaftspolitik zu entwickeln, eine Wirtschaft, die es selbst dirigiert und die seinen Interessen dient. Es muss wissen, dass wenn es Herr im eigenen Hause sein will, es auch Herr über die wirtschaftlichen Güter sein muss, die die Grundlage seines Lebens darstellen. Es ist gerade im gegebenen Zeitpunkt von größter Beachtung, mit aller Eindringlichkeit darauf hinzuweisen, denn die Taktik der westlichen Besatzungsmächte in der Verfassungsfrage im Westen ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass das ganze Wirtschaftsproblem aus der Staats- und Verfassungsdiskussion herausgenommen und eisern darauf geachtet wird, dass durch keine Verfassungsbestimmung die von den Westalliierten geschaffenen wirtschaftspolitischen Tatsachen das heißt also die Tatsache der Annexion, berührt werden darf. Für den Bonner Rat sind die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse Westdeutschlands tabu. Eine ihrer Kompetenz überhaupt entzogene Sphäre. Allerdings tut man in Bonn alles, um durch die Anhäufung schöner Worte das Volk einzuschläfern und ihm Sand in die Augen zu streuen. Der Parlamentarische Rat wurde nur dazu geschaffen, diese schönen Worte zu fabrizieren. Und in der Tat, die Phrasen sind üppig, die man in Bonn trischt. Man lese nur die unlängst veröffentlichten Grundrechtsteile der Verfassung durch. Die Phrasen sind so üppig, dass selbst die Grundrechte der Weimarer Verfassung, die bisher als die besten Verfassungsformulierungen der Welt galten, als schlechte Prosa dagegen erscheinen. Ich werde darauf bei der Analyse der Bonner Verfassungspläne noch zurückkommen. Der Parlamentarische Rat in Bonn, der jetzt den westdeutschen Fasallenstaat aus der Taufe heben soll, hat seine lange Vorgeschichte. Er wurde von sehr langer Hand vorbereitet. Sein Wesen ist nur zu verstehen, wenn man die Politik der Westalliierten deren Instrument er ist, versteht. Diese Politik lief in der folgenden Richtung. Man befestigte mehr und mehr die Herrschaft über die deutsche Wirtschaft und schuf Schritt um Schritt vollendete Tatsachen. Um sich dann über diese Politik den notwendigen Boden zu verschaffen, zwang man die Parteiführer und Regierungsbeamten, sich mit diesen Maßnahmen Schritt für Schritt einverstanden zu erklären, und vor den geschaffenen Tatsachen schließlich als Ganzen zu kapitulieren. Der Bonner Rat ist heute der Ausdruck der vollendeten Kapitulation deutscher Menschen vor den Annexionsgelüsten der westlichen Besatzungsmächte. Der wirtschaftlichen Annexion folgt die politische. Die Besatzung wird hier verewigt oder doch an eine Frist gebunden, auf deren Ablauf das deutsche Volk selbst gar keinen Einfluss haben kann. Das deutsche Volk kann durch seine politische Entwicklung die Dauer der Besatzung gar nicht mehr bestimmen und abkürzen. Es hat keinerlei selbstständige Bewegungsfreiheit gegenüber dem Status der Besatzungsmacht. Der Weg in die staatliche Souveränität soll ihm von London aus versperrt werden. Es ist aber das politische Grundprinzip des Potsdamer Abkommens, dass die Dauer der Besatzung abhängt von der demokratischen Umgestaltung Deutschlands, an der maßgebend mitzuwirken, dem deutschen Volke die Möglichkeit gegeben wird. Damit ist uns der Weg in die staatliche Souveränität und Unabhängigkeit eröffnet. Es ist in unsere Hände, unseren Willen gelegt, zu einer freien Nation zu werden. Die Londoner Empfehlungen dagegen stellen die Dauer der Besatzungszeit in das willkürliche Ermessen der westlichen Alliierten und scheiden das deutsche Volk von jeder Einflussnahme aus. Die Delegationen der USA, Großbritanniens und Frankreichs betonen erneut die Überzeugung ihrer Regierungen, dass es keinen allgemeinen Rückzug ihrer Besatzungstruppen aus Deutschland geben könne, solange der Frieden in Europa nicht gesichert ist und ohne dass vorher Beratungen stattgefunden haben. Das sind nichts anderes als leere Versprechungen, so wie sie kolonialen Völkern zu geben gepflegt werden. Der Abzug der Besatzungsmacht aus Deutschland soll bestimmt werden durch die Sicherung des Friedens in Europa. Die Schaffung dieser Voraussetzung aber ist ja ganz in das willkürliche Ermessen der westlichen Besatzungsmächte selbst gestellt. Sie können ja sofort, heute und morgen durch Ihre Politik, den Frieden in Europa sichern, wenn Sie es wollten. Sie können aber auch durch Ihre Politik, so wie Sie es ja heute faktisch tun, Europa zu einem Gefahrenherd, für den Weltfrieden machen. Solange Sie also die Politik des latenten Krieges als die für Sie geeignete halten und durchführen, wird der Frieden in Europa nicht gesichert sein und folglich wird immer der Grund da sein, Deutschland besetzt zu halten. Was heißt das anders, als die Hereinbeziehung Deutschlands in Ihre politische Einflusssphäre, Westdeutschland und Westeuropa zu einem Spielball ihrer Politik zu machen und in ein strategisches Gebiet ihrer Kriegspolitik zu verwandeln. Da man nicht Herr über das eigentliche Fundament des Lebens des Volkes, die Wirtschaft ist, diese vielmehr ganz unter die Botmäßigkeit ausländischer Interessen steht, beucht man sich selbst diesen Interessen. Man macht sich jetzt in Bonn, in Bonn drehen und wenden, wie man will. Man macht mit heuchlerischen Pomp, spießbürgerlicher Wichtigkeit über formal juristische Prinzipien diskutieren. Man macht dadurch das Wesen der Sachen nicht ändern. Man kann kein freies deutsches Staatswesen in Bonn konstituieren, sondern nur die Unterwerfung unter die von den Westalliierten geschaffenen wirtschaftlichen Zustände. Das werde ich bei der Analyse der Bonner Verfassungsentwürfe noch näher dar tun. Dies aber ist der eine Weg der Deutschlandpolitik, der Weg, den die Westmächte gingen. Es ist der Weg der Annexion, der Kolonisierung und der Versklavung. Das deutsche Volk muss diesen Weg heute und für immer endgültig ablehnen.
0: Die Eingliederung Deutschlands in den freien Bund der freien Völker sei das Ziel des zweiten Weges, der begangen werden könnte. Er wurde in den Warschauer Beschlüssen vorgeschlagen.
1: Meine Damen und Herren, dies ist der zweite Weg der Deutschlandpolitik. Nach erfolgter Entmilitarisierung und Entnazifizierung sowie der Auflösung der deutschen Kriegswirtschaft, der Schaffung eines souveränen demokratischen Staates. Abschluss eines Friedensvertrages, Abzug der Besatzungsmächte, Wiedergutmachung auf der Grundlage der Verpflichtungen aus dem Friedensvertrag und aus einer sich in der Hand des deutschen Volkes befindlichen Friedenswirtschaft. Der zweite Weg gibt dem deutschen Volke also das Recht seiner Selbstbestimmung, gewährt ihm eine neue, unbelastete wirtschaftliche Zukunft, gibt ihm seine nationale Einheit zurück gewährt einen Frieden und befreit uns von den Besatzungsmächten. Der zweite Weg ist also für uns Deutsche der Weg einer wirklichen nationalen Befreiungspolitik. Applaus zwei Wege deutscher Politik, die sich heute zu zwei Verfassungsentwürfen verdichtet haben, zu dem Verfassungsprojekt von Bonn und zu dem Verfassungsentwurf, den der Deutsche Volksrat heute dem deutschen Volke zur Diskussion vorlegt. Der Deutsche Volksrat, die einzige legitime Repräsentation des deutschen Volkes ist dazu berufen, die Rechte wahrzunehmen, die dem deutschen Volke nach dem Völkerrecht und nach den Vereinbarungen der Alliierten von Yalta und Potsdam zustehen. Er erachtet es deshalb nicht nur als sein Recht, sondern als seine Pflicht, sich an die Spitze aller politisch bewussten Deutschen zu stellen, die guten Willens und bereit sind für Frieden und Freiheit, für das Wiederauferstehen eines freien, souveränen deutschen Staates, einer deutschen demokratischen Republik zu kämpfen, einer Republik, die unseren Kindern und Kindeskindern ein glücklicheres Leben sichern soll, als es unserer Generation beschert ist. Wir wissen, dass diese Aufgaben der demokratischen Umgestaltung Deutschlands nicht von den Kräften gelöst werden kann, die bisher Deutschland beherrscht haben. Denn diese Kräfte repräsentieren nicht das Volk und auch nicht seine Interessen. Den Staat des deutschen Volkes zu schaffen, das war das Grundmotiv, das unsere Arbeit an dem vorliegenden Verfassungsentwurf leitete die Herrschaft des deutschen Volkes auf allen Gebieten seines staatlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens klar und eindeutig festzulegen, war unser größtes Bemühen. Nur wenn das Volk die Macht im Staat hat, und zwar alle Macht im Staat –, kann dieser Weg, der Weg zur Schaffung einer freien, souveränen deutschen Republik gegangen werden, der Weg den wir durch diesen Verfassungsentwurf ebnen wollen. Wir treten für die Einheit Deutschlands ein, für eine unteilbare deutsche Republik, wie es im ersten Artikel des Entwurfs heißt. Die Entscheidung für die deutsche Einheit ist bereits gefallen. Das in diesem Jahre durchgeführte Volksbegehren war, daran kann kein Zweifel bestehen eine eindeutige Manifestation des deutschen Volkes für die Einheit seiner Nation. Wenn gewisse Kräfte an dem Willen des deutschen Volkes zur nationalen Einheit heute noch zweifeln sollten, so möge man uns die Möglichkeit geben, aufgrund dieses Volksbegehrens in allen Zonen Deutschlands frei und unbehindert einen Volksentscheid durchzuführen. Dann wird den Spaltern Deutschlands... Dann würde den Spaltern Deutschlands schnell klar werden, wo das deutsche Volk steht. Und unser Volk wird diesen Spaltern für ihre verräterische Politik die gebührende Antwort erteilen. Applaus Wir sind bei der Schaffung dieses Verfassungsentwurfs keinen fremden Vorbildern gefolgt, sondern haben die Lehre aus unserer eigenen Geschichte insbesondere der Geschichte der ersten deutschen Republik, der Weimarer Republik, gezogen. So lautet der erste Artikel des vorliegenden Verfassungsentwurfs, Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik, die sich auf den deutschen Ländern aufbaut. Alle für den Bestand und die Entwicklung des deutschen Volkes in seiner Gesamtheit wesentlichen Fragen werden von der Republik. Alle übrigen Fragen von den Ländern selbstständig entschieden. Die Entscheidungen der Republik werden grundsätzlich von den Ländern ausgeführt. Die Weimarer Verfassung hatte einen großen Teil, der sich mit den Grundrechten der Bürger befasste. Heute wissen wir, dass alle diese Grundrechte des Volkes nur auf dem Papier standen und niemals in der Weimarer Republik Wirklichkeit geworden sind. Sie konnten nie verwirklicht werden, weil nach der Struktur der Weimarer Verfassung die Volksvertretung machtlos war. Das Volk nur juristische Rechte gegenüber der Staatsgewalt, aber keine Macht im Staate hatte. Will man die wesentlichsten Differenzen des vorliegenden Entwurfes gegenüber der Weimarer Verfassung bestimmen, so kann man sie darin sehen dass in dem hier vorliegenden Entwurf das Parlament aus seinem Schattendasein zum höchsten Willensträger erhoben wurde. Höchstes Organ der Staatsgewalt der Republik ist die Volkskammer, heißt es im Artikel 50 des Entwurfs. Und Artikel 51 führt dann fort, die Volkskammer besteht aus den Abgeordneten des deutschen Volkes. Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden. Die Zuständigkeit der Volkskammer ist die denkbar umfassendste. Sie ist im Artikel 63 des Entwurfes geregelt der besagt, zur Zuständigkeit der Volkskammer gehören die Bestimmung der Grundsätze der Regierungspolitik und ihrer Durchführung, Bestätigung, Überwachung und Abberufung der Regierung, die Bestimmung der Grundsätze der Verwaltung und die Überwachung aller Staatsorgane, das Recht zur Gesetzgebung, soweit nicht ein Volksentscheid stattfindet, Beschlussfassung über den Staatshaushalt, den Wirtschaftsplan, Anleihen und Staatskredite der Republik und die Zustimmung zu Staatsverträgen, der Erlass von Amnestien, die Wahl der Präsidenten der Republik, des Präsidenten der Republik gemeinsam mit den Länderkammern, die Wahl der Mitglieder des obersten Staatsgerichtshofes der Republik und des obersten Staatsanwaltes der Republik sowie deren Abberufung. Neben der Volkskammer gibt es eine Repräsentation der Länder, die Länderkammer, die aus den Landtagen der Länder gewählten Abgeordneten besteht und die bei der Gesetzgebung mitwirkt. Die Regierung der Republik ist ein Vertrauenskörper der Volkskammer selbst. Und das heißt darüber, die stärkste Fraktion der Volkskammer benennt den Ministerpräsidenten der die Regierung unter Hinzuziehung aller Fraktionen im Verhältnis der Fraktionsstärke bildet. Was nicht ausschließt, dass beim Versagen dieser stärksten Fraktion der Volkskammer die nächstststärkere oder jene Fraktion in die Regierungsbildung eintreten kann, die ihrerseits die Kraft, Stärke und Verantwortung fühlt, für ihr Vaterland einzutreten. Es genügt nicht, dem Parlament die Macht des Volkes zu geben. Wir müssen es auch fähig machen und lernen zum Gebrauch dieser Macht. Die Volksvertretung muss aus einem nur politisierenden Gremium, in dem man die gegenteiligen Standpunkte entwickelt, in ein positiv arbeitendes verwandelt werden. Soll vom Parlament die politische Führung ausgehen? Wie es in Staaten der gereiften Demokratie der Fall ist, so hat das Parlament eine große konstruktive Politik, eine Politik des positiven Aufbaus zu entwickeln und dies kann es nur durch die tätige Mitarbeit aller politischen Parteien im Parlament selbst. Wir deutschen Demokraten müssen uns darüber klar sein, dass die von uns erstrebte Demokratie eine kämpferische sein muss, eine Demokratie, die für eine bestimmte Sache eintritt und keine nur formal juristisch ist. Der Grundsatz der Gleichheit ist das oberste Prinzip dieser Demokratie. Wir brauchen eine Demokratie, die sich gegen ihre Feinde zu verteidigen versteht, die aus dem politischen Leben alle diejenigen ausscheidet, die die fundamentalen Rechte der Menschen und Bürger, das Recht auf Freiheit und Gleichheit, das Recht auf Mitgestaltung seines staatlichen und gesellschaftlichen Lebens, das Recht auf Teilnahme an allen Kulturgütern, die die Menschheit geschaffen hat, nicht anerkennen, sondern den Staat zu ihren egoistischen Zwecken zur Unterdrückung der Menschen und Bürger auszunutzen trachten. Der Präsident der Republik, den der Entwurf vorsieht, ist eine repräsentative Gestalt. Er vertritt die Republik völkerrechtlich, schließt im Namen der Republik Staatsverträge mit auswärtigen Staaten ab. Er beglaubigt und empfängt die Botschafter und Gesandten. Er wird in gemeinsamer Sitzung von der Volkskammer und der Länderkammer gewählt und kann sogar, allerdings unter besonders erschwerenden Umständen, abberufen werden. Es gibt in dieser Verfassung auch keinen Staatsgerichtshof, der eine justizielle Kontrolle über das Parlament, seine Gesetzgebung und Verwaltungstätigkeit ausüben könnte. Wird die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen der Volkskammer angezweifelt, so werden die Gründe hierfür von einem nach Artikel 66 des Entwurfes gebildeten Verfassungsausschuss untersucht. Dieser Ausschuss verfertigt ein Gutachten über den vorliegenden Streitfall, das der Volkskammer zugeleitet wird, deren Entscheidung dann endgültig ist. Es ist heute ein beliebtes Mittel, seitens antidemokratischer Kräfte aller Schattierungen, im Kampfe gegen die Ausweitung der Rechte des Volkes und die Stellung der Volksvertretung, die Justiz vorzuschieben. Man wagt heute noch nicht offen für die unverhüllte Diktatur eines Reichspräsidenten mit dem Artikel 48 der Weimarer Verfassung als Bremse gegen die demokratische Entwicklung sich wieder einzusetzen. Diese Dienste soll heute die Justiz leisten. Daher findet auch heute die alte Justiz in so vielen im Westen ausgearbeiteten Verfassungen ihre Wiedergeburt. Ein Gerichtshof wird hier bis zur letzten entscheidenden Instanz über bedeutsame politische Maßnahmen eingesetzt. Eine solche Verfassungsmacherei kann nur als unverantwortlich gebrandmarkt werden und wird von uns auf das Schärfste verantwortet. Im diametralen Gegensatz zu der in dem vorliegenden Verfassungsentwurf herausgearbeiteten zentralen Machtstellung der Volksvertretung ist die im Bonner Entwurf geplante Volksvertretung völlig machtlos. Wir möchten es uns aber zugleich erlauben, die Herren in Bonn darauf hinzuweisen, was sie unter den Grundrechten des deutschen Volkes, insbesondere des werktätigen Volkes zu kodifizieren, unterlassen haben. Hinsichtlich des Rechts des werktätigen Volkes wird in diesen Grundrechten von Bonn nur von dem Recht gesprochen, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Das Koalitionsrecht ist hier aber keineswegs so weit verfassungsmäßig gewährleistet, wie es selbst noch in der Weimarer Verfassung war. Diese erkannte auch den Streik an, sodass das Streikverbot verfassungswidrig war. Die Grundrechte von Bonn bezeichnenderweise überschrieben mit Menschenwürde und Staatsautorität heben diese verfassungsrechtliche Garantierung des Streiksrechts für die Arbeiterschaft auf, indem sie bestimmen, das Streikrecht wird im Rahmen der Gesetze anerkannt, was nichts anderes heißt, als dass der Streik beliebig durch Gesetz ausgeschlossen werden kann. Diese einzige Bestimmung des Rechts der Werktätigen raubt ihnen sogar noch ihre alte, längst erkämpfte Freiheit, das Streikrecht. Aber wir fragen die Herren in Bonn, wo ist das Recht der Volksvertretung auf Gestaltung des wirtschaftlichen Ganzen? Wo ist die Verpflichtung der Staatsgewalt, durch Wirtschaftslenkung dafür Sorge zu tragen, dass jedem ein menschenwürdiges Dasein gesichert werden kann? Wo ist das Recht des Arbeiters? auf Arbeit, auf Urlaub, auf Erholung, auf Versorgung bei Krankheit und im Alter? Wo ist das Recht der Arbeiter und Angestellten, auf Mitbestimmung bei der Produktion der Lohn- und Arbeitsbedingungen? Kein Wort von alledem und gleich wohl so viel Geräte von der Menschenwürde. Wie auch immer in Bonn man versuchen wird, Deutschland zu spalten und dort im Westen zu versklaven. Es wird ein vergeblicher Versuch sein. Das deutsche Volk wird und muss sich sein Recht erkämpfen, sein Recht auf eine ungeteilte deutsche Republik. Es wird und muss einmal ein Volk freier, friedlicher Bürger werden, in dem jeder im Ganzen mitarbeitet unter einer Verfassung und in einem Staate, der wie in dieser von uns vorgelegten Verfassung auf seine Fahnen schreibt, die Staatsgewalt muss dem Wohle des Volkes, der Freiheit, dem Frieden und dem demokratischen Fortschritt dienen.